0: Bem-vindos ao podcast da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu. Meu nome é Marcelo Soares e essa é a Igreja Feliz para Fazer Feliz. Entramos no novo trimestre, juntos com a Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida, aproveitando o canal do YouTube TV Batista, com as aulas sobre mais uma Revista importante para o nosso fortalecimento, crescimento espiritual, vencendo as adversidades. Na lição de número 1, vamos falar sobre a vida, um pouquinho sobre a vida de Abraão. Quando na adversidade confiamos em Deus? Teremos a presença da educadora religiosa Venância Vargas, que traz a sua contribuição para essa bela lição sobre vencer né? quando nós confiamos em Deus nós vencemos as adversidades né? mais uma revista da convenção batista fluminense que eu quero orar, agradecer a Deus por esta ferramenta por o podcast e por esta ferramenta que é a revista da convenção Basteja Fluminense e orar também pela sua vida. Pai, abençoe esta lição, abençoe como ela vai ser aplicada em cada coração. Toque em cada vida, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fortaleça as vidas que irão ouvir esse podcast. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
1: Olá. Você já teve alguma diversidade na sua vida? Provavelmente. E hoje nós vamos ver o que acontece quando nas adversidades confiamos em Deus. Nós vamos falar de Gênesis 22, de 1 a 19. O livro de Gênesis faz parte do Pentateuco. E teologicamente, nós vimos que durante todo o Pentateuco, Deus mostra o seu amor e a sua fidelidade ao povo de Israel, mesmo nas adversidades. Nesse texto de Gênesis 22, 1 19, Deus pede o seu filho Isaac, pede a Abraão seu filho Isaac em sacrifício. E parece um pouco controverso, porque Deus havia prometido este filho a Abraão, mesmo sem humanamente terem condições de ter esse filho, porque Sara era estéreo, era idosa, Abraão também idoso, mas Deus... No, o sobrenatural de Deus aconteceu e Isaac nasceu. Só que agora Deus pede, aqui em Gênesis 22, de 1 a 19, Ele pede o filho de Abraão em sacrifício. E Abraão segue todos, tudo que Deus falou, ele segue, ele é obediente. E Deus então surpreende Abraão no final. Nós vamos ver que realmente foi uma prova de fogo para Abraão, mas nós podemos tirar deste texto lições maravilhosas para adversidades que nós temos na nossa vida. E nós vamos seguir dizendo que quando na adversidade confiamos em Deus, tópico 1, reconhecemos que como seres humanos todos nós passamos por adversidades. Nós temos adversidades físicas, adversidades emocionais, espirituais, e apenas para ilustrar algumas provações, veja essas imagens, veja essas imagens. A fome. A fome ela aumenta no mundo e atinge aproximadamente 820 milhões de pessoas, segundo o relatório da ONU. Nós vemos também o desemprego. O desemprego no Brasil cresce e durante a pandemia chega a 13,7 milhões. Nós vemos a violência doméstica. A violência doméstica tem atingido as mulheres. De cada três mulheres, uma sofre violência doméstica. Nós vemos as enfermidades, são muitas as enfermidades. Estamos vivendo essa pandemia com o Covid, mas não é só essa enfermidade, existem várias enfermidades na nossa vida. E por fim, a morte, a perda, né? E nós vemos que esses sepultamentos em trincheiras nos mostram que a perda, a morte, é algo que aflige profundamente o coração humano. Mas temos algo que nos faz lembrar, né? Jesus Cristo, ele nos disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar dessa confiança que nós temos, que somos vencedores em Cristo, nós não temos que ter a certeza que nós não somos eliminados das adversidades, enfrentamos adversidades mesmo assim em nossas vidas. Eu lembro que quando estava conversando com o um missionário de missões nacionais, ele disse que aos nove anos de idade, ele sofreu uma grande adversidade em sua vida. Ele perdeu o seu pai e ele ficou muito revoltado com aquela perda. Mas aos 15 anos, um amigo o convidou a ir a uma igreja evangélica. E lá o pastor estava dizendo o seguinte, Deus, o Pai, Ele cuida dos nossos corações mesmo quando a gente tem perdas, mesmo quando você sofre uma perda muito grande. Deus cuida de você, Ele cuida do seu coração. E aquele jovem então se converteu, continuou firme na igreja e hoje é um missionário de missões nacionais. É assim na nossa vida. As provas elas são úteis para identificarmos o nosso nível de amadurecimento espiritual. Nós amadurecemos através das provações. Nós vemos no, cap... no versículo 1 do, cap... do capítulo 22 que Deus prova Abraão. Então, Deus traz uma prova para Abraão, porque isso faz com que ele cresça, que nós cresçamos e eu me lembro da ilustração bíblica, da narrativa bíblica sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sofreram uma adversidade quando foram enfrentar o rei Nabucodonosor não aceitando adorar o ídolo de ouro. E eles então foram amarrados e jogados na fornalha de fogo ardente que foi aquecida sete vezes mais. Mas quando Nabucodonosor olhou Existiam quatro homens na fornalha, e não só aqueles três que foram jogados lá. E o quarto tinha uma fisionomia celestial. Deus está conosco, irmãos, em cada diversidade que nós passamos. Deus caminha conosco, Ele é nosso amigo, Ele nos ajuda, Ele nos dá força. E foi o que aconteceu com aqueles três rapazes. E é interessante descobrirmos o seguinte, que quando eles saíram daquela fornalha, eles não estavam queimados. Mas aquelas amarras, elas foram queimadas. A roupa não estava queimada, o cabelo não tinha um cheiro de queimado. Mas aquelas amarras... E muitas vezes a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Às vezes estamos enfrentando uma adversidade mas quando saímos dela, saímos livres, saímos mais amadurecidos, crescemos espiritualmente. Muito bem, seguindo, nós precisamos ver a diferença entre tentação e provação. A aprovação, ela tem um elemento é, de um caráter pedagógico de Deus, né? Que em sua intenção de nos fazer crescer, nos aproximar dele. Já a tentação, não. A tentação vem de uma natureza pecaminosa. Ela é motivada por maus desejos, inclinações e tem o propósito de nos afastar de Deus, nos afastar da nossa fé. Então, há uma diferença grande nisso aí. E devemos lembrar também que, às vezes, temos consequências ruins pelas nossas escolhas. Às vezes, nós escolhemos... Trocamos o justo pelo injusto, o certo pelo errado e as consequências vêm sobre nossas vidas e nós então temos dificuldades por conta das consequências das nossas escolhas. E há uma outra questão também, a fé ela nem sempre dialoga com a razão seria o sentido, por exemplo, do fato de Abraão esperar 25 anos por um filho? Qual a razão de Deus dar um filho a Abraão e depois pedir para sacrificá-lo em um altar, como se fosse um cordeiro? Logicamente, racionalmente, não existe resposta para isso. Mas Abraão teve uma grande resposta quando seu filho perguntou, onde está o cordeiro para o holocausto? Ele disse. O Cordeiro, meu filho, Deus proverá. Ele olhou com olhos da fé. E a fé, ela vai muito além da razão. Então, precisamos perceber que a fé, ela nos faz olhar longe. Ela faz olharmos aquilo que Deus pode fazer por nós. Bem, Abraão, quando recebeu essa prova de fogo em sua vida, ele já tinha passado por outras provações. Abraão passou pela aprovação quando ele foi orientado por Deus para deixar a sua família, a sua parentela. E ele foi aprovado nessa aprovação, né? Abraão, irmãos, era um ser humano como nós, com fragilidades como nós temos. Em algumas, ele não foi muito bem sucedido, mas Abraão foi um homem que com a sua vida nos deu muitas lições de obediência e fé. Bem, a primeira aprovação foi quando ele saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra distante. A segunda aprovação foi quando, diante da fome, Abraão não foi muito bem sucedido porque ele deixou a dúvida ocupar o lugar da confiança. Né? Ele foi para o Egito pedir ajuda e lá ele disse que Sara era sua irmã, e não sua esposa ele não foi bem sucedido nessa experiência mas uma outra aprovação aconteceu na vida de Abraão a aprovação da renúncia dos privilégios ou vantagens Quando começaram a haver conflitos entre Ló, os funcionários de Ló, os funcionários de Abraão, então Abraão chamou seu sobrinho Ló e disse que eles precisavam se separar. Mas ele deixou que Ló escolhesse a terra e escolhesse tudo. E Ló olhou para a terra, achou que a terra era melhor, uma parte da terra, e escolheu aquela parte que ele achava melhor. Então Abraão abriu mão do privilégio, das vantagens, e ele foi aprovado. Nessa provação, uma outra provação na vida de Abraão foi a coragem. Ele precisou resgatar o seu sobrinho Ló quando os reis guerrearam e tomaram Ló como prisioneiro. Ele foi lá com muita coragem e resgatou o seu sobrinho Ló. Abraão, nesse momento, ele foi corajoso. Uma outra provação foi diante dos bens materiais. Ele disse não às riquezas de Sodoma, colocando as pessoas acima das coisas. Nesse momento precisamos parar um pouquinho, né? Nós vivemos num mundo coesificado e muitas vezes nós colocamos as coisas acima das pessoas. A gente observa às vezes que tem pais que dão tudo para os seus filhos, os melhores celulares, os melhores brinquedos, os melhores jogos, mas às vezes não dão a sua companhia, não dão a sua orientação, não dão o seu amor. Coisas não podem ocupar o lugar de pessoas e Abraão fez isso, Abraão deu prioridade às pessoas. Uma outra aprovação, foi a aprovação da paciência. Nessa ele também não foi muito bem sucedido, porque ele cedeu às pessoas de Sara, tendo um filho com Agar, a escrava. Ele não soube esperar o tempo de Deus, não teve a paciência que deveria ter tido. Então ele não foi muito bem sucedido. Mas essa última aprovação, a mais dura na vida de Abraão, Abraão venceu e venceu com louvor Foi foi provado e aprovado Foi essa aprovação de Gênesis 22, 1 a 19 Quando Deus pede o seu filho Abraão em sacrifício E eu pergunto para você agora Como você tem agido diante das provações? Nós todos temos provações nessa vida Nós começamos falando sobre várias provações que nós passamos Abraão também passou por várias provações, algumas não foi tão bem por por ser um ser humano como nós. Mas nós vamos observar, como você tem sido? Responda para si essa, essa pergunta. Em segundo lugar, quando nas provações nas adversidades confiamos em Deus, vencemos as provações pela obediência incondicional. De acordo com os versículos de Gênesis 22, 3 e 4, Abraão acordou muito cedo, preparou as provisões necessárias à viagem a viagem que seria longa, que seria difícil, e ele então obedeceu a tudo que Deus falou. E no terceiro dia, já de viagem, ele avistou o Monte Moriá. Eu imagino o coração de Abraão como estava naquele momento, com certeza apertado triste, porque ele estava se aproximando da hora do sacrifício, do momento do sacrifício do seu filho. Mas ele, em momento algum, ele murmurou, ele questionou, ele falou alguma coisa a Deus, ele cumpriu que Deus falou até o final. E nós podemos observar o seguinte, que a obediência ela é muito importante para o Senhor. O próprio Senhor Jesus enfatizou que amigo de Deus é quem obedece. Nós temos aqui a palavra do Senhor que nós precisamos seguir Temos tudo aqui, é só ler e obedecer. E realmente, lá em João 15, 14, nós vemos... Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, a obediência é importante para o Senhor. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos resultados muito bons. Porque Deus quer o melhor para nós. Nós estamos vendo uma figura do povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito com Moisés... Eles rodaram lá no deserto durante 40 anos, mas eles não conseguiram chegar na terra prometida, porque eles não foram obedientes a Deus. Então, a obediência ela precisa ser ativa em nossa vida. Abraão, ele não sabia como. Que um milagre ia acontecer naquela situação ele não sabia porque ele estava tendo tamanha provação mas ele sabia que ele precisava obedecer a Deus e nesta figura nós vemos aí que a obediência a Deus, ela traz alegria, ela traz felicidade porque Deus quer o melhor para nós a obediência irmãos é fruto da adoração de um coração adorador, um coração grato a Deus. Nós vemos que em Gênesis 28, de 5 a 8, quando Abraão chega com seus dois servos e seu filho Isaac, e ele fala para os servos ficarem ali, e ele diz assim, «Havendo adorado, voltaremos». Então, havendo adorado, a adoração para Abraão, aquele culto, aquele sacrifício, era um culto de adoração a Abraão, porque ele era um homem obediente a Deus e ele reconhecia que Deus era o dono da sua vida, da vida do seu filho, por direito de criação. E ele entendeu que se Deus estava pedindo a vida do seu filho, Deus tinha o direito de fazer isso. E é interessante... Deus foi o doador daquele filho, mas a dádiva que Deus deu, Isaac, ele não tomou a prioridade na vida de Abraão. A vida de Abraão Deus continuou na vida de Abraão sendo a prioridade, o doador. Não pode perder a prioridade para a dádiva. Assim, na nossa vida, irmãos, os criamos, às vezes, pequenos deuses. Às vezes, o trabalho é um pequeno deus. Às vezes, a casa é um pequeno deus. Às vezes o carro, às vezes o filho é um pequeno Deus. E esses pequenos deuses nos impedem de termos uma intimidade maior com o nosso Deus. Porque muitas das vezes não encontramos tempo para orar, para falar com o Senhor, para ler a palavra do Senhor. Mas observamos na vida de Abraão que ele conversava muito com Deus. E nós precisamos também conversar com o nosso Deus. Só que muitas das vezes os pequenos deuses nos impedem de fazer isso. Pensemos, o doador precisa ter prioridade sempre em nossa vida. O terceiro tópico, quando na adversidade confiamos em Deus, vencemos pela fé no Deus da provisão. A narrativa desse texto, irmãos, é uma das mais belas do Antigo Testamento. Ela nos fala da fé que leva-nos a crer no impossível. Leva-nos à fé que é maravilhosa em nossas vidas. E é interessante como nós vemos a fé que Abraão tinha imensa, até mesmo quando ele fala com os servos, Havendo adorado, voltaremos. Ele não falou que ele iria voltar sozinho e ia deixar o seu filho lá. Ele diz, voltaremos, nós voltaremos. Então ele tinha certeza que Deus iria fazer alguma coisa naquela situação. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus iria fazer algo especial naquela situação. Situação. Então, Isaac e Abraão seguiram até o local do holocausto. E Isaac, então, faz aquela pergunta né, tão difícil, mas que Abraão respondeu pela fé. Está aí é, representado, né? Então, falou Isaac e Abraão, seu pai e disse... Meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, Isaac carregando a madeira, Abraão carregando o cutelo, carregando fogo, quer dizer, quase tudo eles tinham Para o holocausto, menos o cordeiro. Isaac sentiu que o cordeiro não estava ali, por isso fez essa pergunta. É muito interessante que, realmente, Abraão não deixou dúvida quanto à sua fé. Ele sabia que ele dependia de Deus. E segundo Hebreus 11, 18... Ele achava que Deus ressuscitaria Isaac, que o sacrifício seria todo feito, mas que Deus estaria ressuscitando no final Isaac. Mas, quando quando eles chegaram ao local, ele amarrou Isaac, levantou o cutelo para sacrificá-lo, mas... Ah, ele foi impedido pelo anjo Porque o anjo disse assim Não lhe faças nada Porquanto agora sei que temes a Deus Então Abraão Viu um cordeiro preso pelos chifres Entre os arbustos E pegou para o sacrificar Gênesis 22, 13 Então Abraão viu um carneiro Preso pelos chifres Entre os arbustos E o pegou para o sacrificar Deus não queria que o ato Fosse concluído Deus queria realmente ver até onde iria a fé que Abraão tinha. E Abraão então, teve essa experiência maravilhosa. Ele não sabia que Deus ia agir dessa forma. E Isaac, irmãos, também não sabia. Mas nós vamos ressaltar não só a fé maravilhosa de Abraão, mas também a submissão de Isaac. Isaac foi submisso às orientações do pai. Ele poderia ter gritado, ele poderia ter corrido, mas ele não fez nada disso. Ele foi submisso às orientações do pai. Assim também nós, irmãos, precisamos ser submissos à vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele carregou, Isaac carregou a lenha para o holocausto. Ele ficou silente, quieto, quando o Pai o amarrou. Isso é submissão. E nós, nas nossas adversidades, precisamos também ser submissos ao Senhor. Bem, a partir daquele momento, Abraão então chamou aquele lugar de o Senhor proverá e até hoje é conhecido dessa forma. A provisão de Deus aconteceu na vida de Abraão e de Isaac. A provisão de Deus nunca chega atrasada. O que era menos provável para Abraão foi o que aconteceu. Ele não esperava que Deus fizesse o que fez, mas Deus realmente mandou a sua provisão. A provisão de Deus vem na hora certa. As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Creia, confie, Ele nos acompanha o tempo todo. Não poderíamos também deixar de traçar um paralelo entre a narrativa de Isaac, essa narrativa tão bonita, mas também a história de Jesus. Jesus e Isaac são filhos amados, esperados há muito e nasceram de um fruto de um milagre. Jesus como Isaac carregaram a madeira que seria usada em seu sacrifício tanto Jesus como Isaac ambos foram obedientes à orientação do pai mesmo que isso implicasse na própria morte Abraão diz a Isaac que o sacrifício seria um cordeiro e que Deus proverá Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma maravilhosa substituição ocorrera, o Cordeiro no lugar de Isaac e Jesus em nosso lugar. Relembrando, meus irmãos, para concluir, precisamos saber que quando na adversidade confiamos em Deus, Reconhecemos que todos nós passamos por adversidades. Eu passo por adversidade. Você passa por adversidade. Quando eu olho para trás, eu encontro motivos para agradecer a Deus, porque foram grandes as adversidades que eu já passei na minha vida. Mas Deus, a provisão de Deus, nunca faltou na minha vida. Lembremos sempre que Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romano 8, 28. Realmente, as adversidades vêm porque estamos neste mundo sujeitos a essas adversidades. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor tem compaixão sobre nós. Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Em segundo lugar, né? quando nas adversidades confiamos em Deus, vencemos as provações pela obediência incondicional. Eu preciso ser obediente cada momento em minha vida e durante as adversidades. E você também precisa ser obediente nas adversidades. Porque quando nós seguimos os passos que Deus nos diz que precisamos seguir, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Novamente nós sentimos que o melhor vai acontecer na nossa vida. Que as soluções, a solução do problema que você tem, ela vai surgir na sua vida porque Deus vai dar essa solução. E em terceiro lugar, quando nas adversidades confiamos em Deus, vencemos pela fé no Deus da provisão. Nós. Eu e você precisamos ter fé, cada momento na nossa vida, confiar no Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos desampara, Ele caminha conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Então que na nossa vida nós precisamos realmente confiar todos os minutos no nosso Deus, o Deus da provisão. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender muito e muito com essa linda narrativa de Gênesis 22, de 1 a 19. Que Deus nos abençoe. Amém.